0: Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Universität Innsbruck mit einer neuen Ausgabe. Ich bin Melanie Barthes und ich freue mich sehr, dass wir uns heute in den geisteswissenschaftlichen Bereich begeben und zwar auf das große Feld der Sprachen dieser Welt. Ich freue mich, dass ich Herrn Professor Manfred Kienbeundner heute bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Bis Gott. Herr Kimbeiner, Sie sind Professor hier am Institut für Sprachen und Literaturen und leiten den Bereich Sprachwissenschaft. Sie haben, wenn man so ein bisschen einen Blick auf ihre, auf ihre Forschungsinteressen wirft, merkt man schnell, dass Sie große Leidenschaft für Sprachen allgemein hegen, auch für die, die vielleicht nicht so bekannt sind. Von den mehr als 7.000 Sprachen, die es auf dieser Erde gibt, sind doch sehr viele, wenn nicht sogar ein ein maßgeblicher Teil dieser äh, Vielzahl der Sprachen bedroht in ihrer Existenz. Das ist etwas, was in Ihrer Forschungsarbeit äh, eine große Rolle spielt, einen Blick auf die nicht so bekannten Sprachen eigentlich zu werfen.
1: Ja, das ist in der Tat so. Und äh, ich sehe es als eine wichtige Aufgabe der allgemeinen Sprachwissenschaft, dass wir eben auf diese Bedrohungslage hinweisen äh, bei, sich bietenden Gelegenheiten eben in der Öffentlichkeit aufzutreten oder medial aufzutreten, eben das immer in den Vordergrund rücken, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass nach den pessimistischsten Szenarios in diesem Jahrhundert 90 Prozent dieser 7000 Sprachen aussterben werden. Und aus unserer Sicht ist das eine Katastrophe, natürlich für uns selber. Es stirbt uns sozusagen unser Untersuchungsfeld weg aber wie man, glaube ich, mit viel starken Argumenten sagen kann, auch eine Katastrophe für die Menschheit. Denn in diesen Sprachen zeigt sich nicht nur sozusagen ein beeindruckendes Bild von der Kreativität von Homo sapiens. Es werden also hier interessante Wortschätze, grammatikalische Strukturen, Weltbilder transportiert. Ähm, sondern das geht auch über diesen, diese Werte hinaus. Da könnte man dann sagen, ja, das ist alles gut und schön, aber Übersetzen kostet so viel, Sprachbarrieren äh, hindern, die internationale Verständigung, also höre ich immer wieder von, von mhm. Leiden und Leiden. Ähm, ist es gar nicht so schlecht, wenn da ein Großteil äh, weg ist. Man kann aber hier sehr nüchtern und auch pragmatisch äh, argumentieren, jenseits dieser unserer Sicht, dass diese Kreativität, diese Vielfalt bewahrenswert ist. Man kann zum Beispiel auf rechtliche Bereiche verweisen, man kann sagen, dass es so wie es Menschenrechte gibt oder als Teil dieser Menschenrechte gibt es auch Sprachenrechte und Sprache stiftet kollektive und auch individuelle Identität in einem hohen Ausmaß. Ich sage meinen Studierenden immer, Sie sollen sich das Gefühl äh, vorstellen, wie es wäre, äh, der letzte Sprecher, die letzte Sprecherin von Deutsch zu sein. Und da werden dann die Gesichter eigentlich immer ziemlich lang. Mhm. Also das ist äh, mehr als nur sozusagen eine ästhetische Argumentation, dass das alles sehr interessant und kreativ und vielfältig ist. Und last but not least äh, kann man ganz handfest äh, ökonomisch argumentieren, dass der Menschheit hier ein Schatz äh, im wörtlichen Sinn wegstirbt, denn ein Großteil dieser Sprachen, dieser 7000, ist nicht oder sehr unzureichend äh, schriftlich aufgezeichnet, das heißt die entsprechende Kultur, aber auch das Wissen, das im Wortschatz gespeichert ist, ist dann einfach verschwunden und in diesem Wissen, speziell im Wortschatz, man spricht hier von Ethnobotanik, Ethnozoologie, ist eben enormes Wissen über Tiere und Pflanzen gespeichert, mhm. das zum Teil weit über den Forschungsstand der Biologie als naturwissenschaftlicher Disziplin hinausgeht. Und viele Unternehmen haben das inzwischen erkannt, gerade Beispiel Pharmaunternehmen, die in entlegene Gebiete fahren und früher einfach skrupellose Biopiraterie betrieben haben, muss man auch an der Stelle sagen, heute aber oft mit kleinen indigenen Völkern zusammenarbeiten, damit die auch davon profitieren, dass sie eben Wissen über Heilpflanzen, jahrhunderte altes Wissen, da transportieren. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sollte diese aus linguistischer Sicht Katastrophe eigentlich eine Katastrophe für alle sein.
0: Mhm. Wie kann man sich denn jetzt äh, aus äh, Ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise, wir sitzen, äh, dankenswerterweise darf ich Sie heute in Ihrem Büro besuchen, wo relativ schnell klar wird, dass Sprachen eine große Rolle spielen, wenn man sich so umblickt. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen, wenn Sie sich mit diesen also erstens einmal von den 7.000 werden Sie wahrscheinlich auch eine Auswahl getroffen haben. Natürlich. Äh, wie kann man sich die Auseinandersetzung mit der Thematik jetzt vorstellen von Ihrer Seite?
1: Ja, man muss natürlich einmal da gleich realistisch sagen, ich habe so eine persönliche Definition von Linguist, Linguistin. Das sind mhm. Personen, die viele Sprachen schlecht können. <lacht> äh, natürlich können wir uns nicht mit 7.000 äh, Sprachen befassen, aber zum Unterschied, von den etablierten äh, Sprachdisziplinen, also Germanistik, Romanistik, Slavistik und so weiter und analog in anderen Ländern, die jeweils dominierenden Sprachen oder Sprachfamilien, versuchen wir, soweit es eben geht, einen breiten Überblick zu bekommen. Das schlägt sich bei uns in der Lehre nieder. Wir bieten eben zum Beispiel eine Lehrveranstaltung routinemäßig an, die ich auch viele Jahre gehalten habe, Sprachen der Erde, wo eben dann ein Gesamtüberblick geboten wird und da geht es jetzt weniger darum, eine Sprache oder eine Sprachfamilie sehr detailliert oder sehr in die Tiefe zu können, sondern eben einen so breit wie möglichen Überblick zu haben, also ein Überblickswissen. Das wäre jetzt einmal bezogen auf die Lehre in äh, unserer Herangehensweise. Es gibt ja Gott sei Dank zu sehr vielen Sprachen, wenn auch leider bei Weitem nicht zu allen, gute Grammatiken und Wörterbücher, auf die man sich beziehen kann und selbst wenn man von der Sprache wenig weiß, kann man dann gutes gesichertes Wissen da weitergeben. In der Forschung ist es ähnlich, da stößt man natürlich auch an seine Grenzen. Und heute, wenn ich jetzt so auf diese Vielfalt blicke, bedauere ich es fast, dass ich viele Jahre einen eher pragmatischen Zugang gehabt habe und eher große Sprachen genauer studiert habe, auch verglichen habe und ähm, die kleinen Sprachen sozusagen erst relativ spät in den mhm. Blick genommen habe. Aber man kann dann zumindest sozusagen bescheidenere Ziele erreichen. Und ich habe eben äh, in zwei Aufenthalten, zum Beispiel äh, in Arizona in den USA oder bei einem Aufenthalt in der Osttürkei, dann versucht, mit der indigenen Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, äh, Interviews zu machen über die sprachpolitische Situation, die jeweilige zu reden, sie dann auch ermuntert, in der jeweiligen Muttersprache einen kurzen Text äh, zu sprechen, den dann in einer breiter zugänglichen Sprache äh, zu wiederholen. Und daraus lasse ich mir dann von Technikern DVDs machen, die man dann im Unterricht einsetzen kann oder bei Vorträgen und diese Informationen eben ein einem breiteren äh, Publikum, zugänglich äh, machen und ähm, das ist so der, der mhm. Beitrag, den man dann realistischerweise leisten kann. Es gibt einzelne ähm, glänzende Ausnahmen, also Linguisten und Linguistinnen, die die ja, Größenordnung ein, zwei Dutzend Sprachen äh, so gut können, dass sie intensive detaillierte Forschung dazu machen da, zu denen blicke ich auf aber das äh, ist äh, im Durchschnittsfall eine, eine Kapazitätsfrage mhm. die hört bei mir eher bei so einem halben Dutzend auf und nicht bei zwei Dutzend
0: ja aber das heißt sie sind auch wirklich aktiv engagiert um die Sprachen zu erhalten also sie schauen sich nicht nur an was passieren da für Prozesse wenn die genau. oder sind sich nur äh, versuchen nicht nur darauf aufmerksam zu machen dass es da Prozesse gibt die die Sprachen sozusagen ja, ein bisschen ins Abseits drängen oder vergessen, ins Vergessen äh, drängen, sondern Sie haben, wie Sie es jetzt geschildert haben, auch wirklich das dokumentiert.
1: Genau, es ist nämlich so, ähm, es ist die Lage sehr düster, aber sie ist keineswegs ausweglos und das zeigen mhm. einige sehr ermutigende Gegenbeispiele. Und die, die günstigere, die jeweils dann eben wesentlich günstigere Situation liegt immer dann vor, wenn es gute Dokumentation über eine Sprache gibt. Und da gibt es inzwischen sogar einige ermutigende Beispiele, dass tote Sprachen wiederbelebt werden können. Da müssen Menschen nur den Willen haben, wenn gute Dokumentation vorliegt. Und so ist zum Beispiel 1974 die keltische Sprache, die auf der Isle of Man gesprochen wird, ausgestorben. Und mhm. die gibt es inzwischen wieder, weil es diese Sprache gut dokumentiert ist und jetzt, ja nicht viele, aber ein paar hundert Sprecher, die wieder aktiv gebrauchen. Dasselbe gilt für Cornish, äh, also die keltische Sprache, die in Cornwall gesprochen worden ist, die ist schon im 18. Jahrhundert ausgesprochen und auch ausgestorben und auch da gibt es jetzt wieder äh, ein paar hundert äh, Muttersprachler. Das extremste Beispiel vielleicht habe ich erst kürzlich äh, in Literatur entdeckt, ist Wampanoag. Uh, Wampanoag ist eine Algonquin-Sprache. Algonquin-Sprachen sind eine sehr große Sprachfamilie in Nordamerika, mhm. die in Massachusetts uh, gesprochen wurde und die auch wahrscheinlich uh, die letzten echten Native Speakers sind im 19. Jahrhundert ausgestorben. Und jetzt uh, gibt es uh, aber Unterlagen über Wampanoag und eine... Man kann nicht sagen Muttersprachlerin, aber eine Angehörige dieser Kultur hat äh, sich das Ziel gesetzt, eben diese Sprache wiederzubeleben, hat Linguistik studiert ähm, und hat inzwischen ein Wörterbuch und eine Grammatik äh, von Wampanoag erstellt und es gibt jetzt wieder Leute, die das sprechen. Und jetzt könnte man noch sagen, ja, ja, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig ermutigend, wenn ein paar hundert Leute so eine Sprache wiederbeleben. Es gibt aber noch drastisch erfolgreichere Beispiele, äh, etwa Hawaiianisch, das ist, ist eine austronesische Sprache, austronesisch, äh, diese riesige Sprachfamilie, wo viele Sprachen im Pazifik darunter fallen, und ähm, Hawaiianisch schätzt man hat im 18. Jahrhundert so 800.000 Native Speakers gehabt. Dann kam äh, Captain Cook und die Kolonialisierung und der Kapitalismus. Äh, und das hat diese äh, indigene Bevölkerung, also die Sprache praktisch ruiniert. 1980 waren noch ein paar hundert Leute übrig, äh, von ehemals einer knappen Million, die Hawaiianisch gesprochen haben. Und in dem Fall hat dann eine, kann man sagen, eine äh, Grassroot-Organisation von unten nach oben, so quasi beschlossen, Kindergärten zu öffnen, in denen nur Hawaiianisch gesprochen wird. Und dieses Projekt haben sie Bunanaleo getauft, das heißt Sprachnest, Language Nest. Und das war so erfolgreich, dass es dann in Grundschulen, Volksschulen und in Highschools fortgesetzt worden ist. Inzwischen gibt es auch Masterstudien, Hawaiianisch, mhm. natürlich dann auch mit zunehmender Unterstützung des Staates. Es braucht immer beides, eine Bottom-up-Bürgerinnenbewegung, aber auch natürlich von oben kommende Unterstützung. Und jetzt lese ich zu meiner großen Freude, dass inzwischen wieder 20.000 Menschen Hawaiianisch sprechen. Also Und man könnte jetzt noch ein paar Dutzend mhm. solcher Beispiele mhm. aufhören. Leider nicht ein paar hundert solcher Beispiele. Mhm. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Aber die Re Reversibilität ist gegeben. Und äh, manche Staaten, äh, typischerweise, sagen wir mal, liberale Demokratien, tun auch sehr viel inzwischen in diese Richtung. Also es gibt internationale Verträge. Und man kann von politischer Seite zum Beispiel den Status dieser Sprachen heben. Sehr oft bricht nämlich die Jugend weg, weil diese kleine Sprache nicht cool ist und nicht die beruflichen Möglichkeiten eröffnet der großen Sprache. Und wenn aber der Status gehoben wird, also offizielle Anerkennung als Minderheitensprache, Vertretung in den Medien, Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, neue Medien, und ähm, wenn dann zum Beispiel auch bei Institutionen gedolmetscht wird ähm, aus und in diese Sprachen, dann kann sozusagen von da äh, top down, äh, die können die Staaten auch sehr viel tun. Und das ist durchaus grundsätzlich ermutigend, nur ist es bisher quantitativ einfach viel zu wenig, um das auf ja. ja,
0: also da kann man schon sagen, dass Sprache auch ganz klar Englisch und das fließt dann ja gerade, wenn Sie sich mit diesem Bereich beschäftigen, letztlich wahrscheinlich auch in Ihrer Arbeit ein, doch auch ein Politikum ist, also auch in der Vergangenheit und auch bis heute man denke zum Beispiel an die Sowjetunion, wo die Sprachpolitik ja sehr rigoros gehandhabt wurde, auch in jenen Staaten, die eben nicht äh, russischsprachig waren. Also Sie sagen, wie, Sie sagen es braucht auch eine, eine Sensibilisierung dazu von oben, also von offizieller Seite. Äh, wie kann sowas äh, gelingen?
1: Ja, eben auf diesen verschiedenen Ebenen, gesetzlich einmal, Maßnahmen, Erziehungssystem kann natürlich nicht nur durch Bürgerinnenbewegungen von unten, sondern auch staatlicherseits äh, gefördert werden. Und ähm, die Staaten ja, sind hier eben, wie ich schon gesagt habe, unterschiedlich dazu bereit, je nach äh, politischem System. Mhm. Äh, wobei man nicht sagen kann, dass schon immer in Demokratien hier eine große Bereitschaft bestanden hat. Also es gibt hier sehr traurige äh, Beispiele, ich würde sagen, die düstersten stammen so ungefähr aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert, wo man mit ja letztendlich rassistischer Argumentation, äh, nachdem alle diese indigenen Völker militärisch unterworfen waren und in entlegene Gebiete zurückgedrängt, hat man den Eltern ihre Kinder weggenommen und Internate gesteckt, wobei Strafe, mit Strafe ist gemeint Prügelstrafe, äh, verboten war, die Muttersprache zu verwenden. Also das mhm. war sozusagen äh, äh, Sprachgenozid, könnte man sagen, aber das hat sich zumindest in nicht-totalitären Regimen äh, sehr gebessert inzwischen und da gibt es auch viel Bereitschaft von Staaten wie Kanada, den USA sozusagen Wiedergutmachung zu leisten und äh, das äh, schützt diese kleinen Sprachen nicht ausreichend, aber es ist doch ein, ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und was es auch noch gibt, äh, was, was dann wieder mehr uns, also die Linguistik betrifft, es gibt inzwischen viele international und auch auf nationaler Ebene Gesellschaften, äh, zum Beispiel im deutschen Sprachraum die Gesellschaft für bedrohte Sprachen, die von der Uni Köln meines mhm. Wissens gegründet worden mhm. ist. Da bin ich auch Mitglied und mit diesen Mitgliedsbeiträgen Beiträgen werden dann eben zum Beispiel Forschungsstipendien gefördert und Studierende fahren dann in diese Regionen und dokumentieren einmal. als erstes heißt, das, das Wichtigste, denn wenn eine Sprache dokumentiert ist, kann sie im Prinzip Uh, jederzeit wiederbelebt werden. Noch dazu, wo moderne Dokumentationsmöglichkeiten ja immer auch uh, vieles uh, ermöglichen, was ja noch vor 100 Jahren unmöglich war. Mhm. Also Videoaufnahmen, damit kann man auch die Kultur viel besser dokumentieren. Und natürlich Don Dokumente, die man aber digitalisieren kann, in Datenbänke einspeichern. Und so gesehen, mit Wampanoag im Hinterkopf, bin ich dann doch vorsichtig ein bisschen optimistisch. Weil selbst, wenn wir jetzt erleben, in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich, dass ein großer Teil der Sprachen der Erde ausstirbt, aber zumindest die Dokumentierten sind jederzeit äh, sozusagen mhm. äh, wiederbelebbar. Mhm.
0: Jetzt ist ja, wenn Sie sagen, wenn wir bei der Thematik sind, dass das also gesamtgesellschaftlich ähm, unterstützt werden muss und so weiter, ist man ja auch an dem Punkt, wenn wir von Sprachen sprechen, dass es ja durchaus auch von offizieller Seite, äh, kann man auch in Österreich sich an schon viele Bemühungen gibt, äh, Fremdsprachen zu lernen, zum Beispiel Eng Englisch. Jetzt hängt hinter, hinter mir ähm, hängt da ein Poster mit, dem ganz berühmten, äh, mit der ganz berühmten Aussage von Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Jetzt wenn man, äh, könnte man ja auch sagen, um so ein bisschen so ein von mir jetzt provokant formuliertes Gegenargument zu sagen, dass wenn alle eine Sprache können, die Grenzen ja verschwinden. Und dann ist es ja gut, wenn wir uns alle sozusagen auf Englisch konzentrieren oder auf andere große Weltsprachen, da weil dann diese Barrieren alle ähm, verschwunden sind oder verschwinden? Ja.
1: ja, diesem Argument muss man natürlich... Äh Nüchtern pragmatisch schon einiges Gewicht zusprechen. Es kann wohl auch nicht das Ziel sein, die Kenntnis dieser großen Verkehrssprachen, internationalen, allen voran in Englisch, jetzt womöglich zurückzudrängen zugunsten einer älteren, viel größeren Vielfalt. Das muss man vielleicht ein bisschen zähneknirschend zugeben. Diese großen Sprachen werden nämlich äh, in der Forschung auch polemisch als Killer-Languages bezeichnet, mhm. weil eben Sprachen, nicht nur Englisch, man kann sie so eine große Handvoll kann man zusammenfassen. Das wäre die alten Kolonialsprachen der Kolonialimperien, also Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch hauptsächlich. Uh, und außer Indoeuropäisch müsste man wahrscheinlich Chinesisch und Arabisch ganz besonders stark nennen. Die schlucken ständig, so alle paar Wochen kann man sich das vorstellen, grob uh, numerisch geschätzt, so eine winzige Sprache, die geht mhm. dann in diesem Großen auf. Aber zurück uh, zu diesem Argument, dass Barrieren uh, verschwinden. Uh, natürlich ist das so und das ist auch uh, in gewisser Weise äh, wünschenswert, aber nicht auf Kosten der kleinen Sprachen. Und meines mhm. Erachtens die vernünftigsten Modelle zur Bewahrung kleiner Sprachen sind, und das gibt es auch weltweit inzwischen, äh, gibt es einige ermutigende Beispiele, sind so bilinguale Schulmodelle, die alle davon ausgehen, dass zunächst einmal auf äh, Grundstufenniveau, Volksschulniveau, würde man in Österreich sagen, die indigene Sprache gelehrt wird, auch das Schreiben in dieser Sprache, das ist ganz wichtig, weil, die, wie gesagt, die meisten Sprachen sind nicht schriftlich dokumentiert, haben mhm. keine Schrift und das führt meistens zu so einem linguistischen Minderwertigkeitskomplex. Also man kann Spanisch schreiben, aber man kann nicht die indigene Sprache X schreiben und so weiter. Und durch diese billing Wahlenmodelle wird das aufgefangen. Allerdings nach einer gewissen Zeit in der Schule sehr wohl natürlich die dominante Mehrheitssprache unterrichtet auch. Und das ist, glaube ich, etwas, eine Formel, die einen guten Kompromiss für die Zukunft weist. Bewahren der kleinen Sprachen mhm. und gleichzeitig natürlich der Anschluss an die Großen. Wobei man nicht verkneifen kann, da noch ein Argument nachzuschieben, denn das immer so hinzustellen als etwas, was letzten Endes den Einstieg in die moderne Welt äh, blockiert. Ähm, und und äh, sagen wir, wenn man jetzt daran denkt, äh, was eine diesbezüglich aus meiner Sicht vorbildliche Gesetzgebung beinhaltet, dass dann viel Kosten entstehen durch Dolmetschen aus und in die indigene Sprache oder das Übersetzen von wichtigen schriftlichen Dokumenten und so weiter und so weiter. Und da könnte man sagen, das würde ja auch alles wegfallen. Ähm, da muss man aber auch sagen, dass da sehr, sehr viele Arbeitsplätze wegfallen werden, denn es gibt nun einmal die Translationswissenschaft und das ist ein sehr großes Studium, auch hier in Innsbruck und weltweit ist das so und diese Personen leben davon, diese Barrieren zu überspringen, also auch da sehe ich eine sagen wir, nützliche Formel. Natürlich sollen diese großen Sprachen bleiben, keine Frage. Und sie werden ja auch an, an meistens an großen Universitäten, großer Städte, mhm. alle unterrichtet. Aber man muss jetzt nicht noch sozusagen quasi versuchen, die, die weniger großen von denen womöglich auch noch zu eliminieren, weil das eben alles auch Arbeitsplätze sichert. Und man muss speziell was das Englische betrifft, sagen, da gibt es von einem bedeutenden belgischen Sprachphilosophen und Politologen Philippe de Barreys, gibt es einen Vorschlag in einem Buch namens Sprachengerechtigkeit, wo er sagt, ja, das Englische ist soweit fortgeschritten heute weltweit als Verkehrssprache, dass jeder Versuch, die Anglifizierung der Welt aufzuhalten, müßig ist. Im Gegenteil, man solle die favorisieren, schlägt er vor, ganz im Sinne dieses Einwandes, ja, Abbau von Barrieren, mhm. bis dahin, wo alle äh, Menschen auf der Welt über eine gute Englischkompetenz äh, verfügen. Und ähm, ansonsten kann man schauen, was dann halt noch äh, an, an Vielfalt äh, gewahrt äh, werden kann. Ihm ist aber natürlich klar, er ist ein Theoretiker in Sachen Gerechtigkeit, auch als Philosoph, dass das maßlos ungerechtig ist, weil wir ja schon jetzt, die ganze Weltbevölkerung, kann man sagen, er führt eine Zahl an, das Buch ist von 2013, dass 170 Millionen Chinesen Englisch lernen. Also Englisch wird massiv subventioniert, das sind ja Subventionen mhm. für Englisch und für die englische Wissenschaft, die englische Wirtschaft. Dass das natürlich nicht gerecht ist, sagt er und er fordert dann, dass die angelsächsischen Länder dafür Ausgleichszahlungen an den Rest der Welt machen und hält alle Versuche, eine multilinguale Weltkultur aufrechtzuerhalten, eben letzten Endes für unrealistisch. Ich halte seine Forderung für extrem unrealistisch und wenn, dann sitze ich lieber in dem Boot, dass der Propagiert, dass bei den großen Sprachen zumindest eine Handvoll ungefähr mit gleichem Einfluss, Englisch hat, natürlich ist da an erster Stelle, aber ungefähr mit gleichem Einfluss äh, erhalten bleibt und dass die vielen Kleinen sozusagen im Schatten der Großen eben auch noch eine Überlebenschance haben.
0: Mhm. Also da kann man zusammenfassend sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Es gilt jetzt weder da Englisch zu verteufeln oder Spanisch oder Russisch, sondern das kann durchaus gleichwertig. Gleichzeitig existieren sozusagen. Genau, ich yeah.
1: habe gerade eine Vorlesung Ökolinguistik äh, im Wintersemester gehalten, äh, wo Was es um Ökolinguistik, da ja. geht es um die Zusammenhänge äh, zwischen Sprache und Natur, mhm. äh, sei es also im Wortschatz, sei es in der Grammatik, sei es wie wir über Pflanzen und Tiere sprechen, wie die, über die in den Medien geschrieben und gesprochen wird und auch um den Zusammenhang zwischen Sprachenvielfalt und ökologischer Diversität, Artenvielfalt. Mhm. Das ist nämlich sehr interessant, dass der tropische Gürtel knapp rund um den Globus, das ist die Zone mit der größten Sprachenvielfalt und und gleichzeitig die Zone äh, mit der größten Artenvielfalt. Und diese Vorlesung habe ich auf Englisch gehalten. Mhm. Ja, musste, ich, hatte ich natürlich Erklärungsbedarf. Habe das auch, ähm, da habe ich viel von dem erzählt, was ich jetzt gerade erzähle, mhm. und habe versucht in der ersten äh, Stunde gleich dieses sowohl als auch äh, klar zu machen. Es ist eben heute so, dass kaum ein Mensch in seiner beruflichen Biografie völlig unberührt von Englisch bleibt. Und daher ist es neben Anliegen, äh, uns ein Anliegen, nicht nur mir, anderen äh, Kolleginnen und Kollegen auf der Sprachwissenschaft, äh, jetzt versteigt auch Englisch als Unterrichtssprache zu verwenden. Äh, die Studierenden haben ja in der Regel acht Jahre Englisch hinter sich, wenn sie mhm. von der Schule kommen und können auch gut folgen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass viele von denen sich getraut haben, auf Englisch Fragen zu stellen oder sogar auf Englisch zu diskutieren. Das ist alles gut so, aber ich habe dann klargestellt, dass das natürlich gar nicht heißt, dass ich im Sinne einer der paresischen Forderung jetzt da noch äh, aktiv an der Anglifizierung der Welt äh, mitarbeiten will. Ich tue es, ein bisschen zähneknirschend, ähm, möchte aber gleichzeitig eben zeigen, im Schatten von so einem Riesen, äh, da können viele kleine Sprachen äh, dann aber auch gefördert werden. Und äh, dieses Sowohl-als-auch ist, glaube ich, machbar und wünschenswert für die
0: Zukunft. Mhm. Darf ich da an dem Punkt nachfragen? Sie haben erwähnt, dass es in, in, in dem Tropengürtel oder in dem Bereich rund um den Äquator wahrscheinlich äh, die, die, eine große Artenvielfalt und auch eine große Sprachvielfalt äh, gibt. Wo besteht der Zusammenhang? Ist viel, vielfältige Umgebung, macht meine Sprache auch vielfältig oder wo ist da der Zusammenhang?
1: Nicht ganz so vielleicht, aber es hat äh, mit dem zu tun, vermutet man zumindest. Mhm. Äh, man, es ist nicht gelungen, hier klare Kausalitäten ja. herauszufinden, aber äh, wenn man genauer sich genauer ein Beispiel anschaut, und das Paradebeispiel ist äh, Neuguinea, mhm. äh, das ist äh, der Ort der größten Sprachenvielfalt äh, der Welt mit Abstand und auch, äh, ich glaube, nach Amazonien an zweiter Stelle, was die Biodiversität betrifft, die Artenvielfalt bei Pflanzen mhm. und Tieren, wobei sehr viel endemisch ist, das heißt also nur in Neuguinea vorkommt an, an Pflanzen und Tieren. Und äh, dazu gibt es genauere äh, empirische Daten, wie man sich das vorzustellen hat oder wie das zu erklären ist. Ähm, es ist also vielleicht gerade äh, eine Zahl hier, also man schätzt so knapp 1000 äh, Sprachen in äh, äh, Neuguinea. Ich habe einmal versucht, das auf die österreichische Fläche umzurechnen. Ich glaube, ich bin auf die Zahl gekommen, dass dann das so wäre, wie wenn in Österreich 2000 Sprachen gesprochen würden.
0: Wirklich? Und Aha.
1: wie kann man sich das erklären? Das hat natürlich klare Zusammenhänge mit der Geografie dort, denn nicht alle Sprachen in Neuguinea sind klein. Es gibt im eher gebirgigen Kern von Neuguinea durchaus relativ große Sprachen. Also eine große, eher müsste man sie wahrscheinlich als Sprachfamilie bezeichnen, ist Dani mit einer Viertelmillion Menschen und Enga, die zweitgrößte, hat auch noch über 100.000. Also das gibt es. Aber im tropischen Tiefland, also der ganze Küstenkranz rund um das Gebirge herum, da ist diese unfassbare Sprachenvielfalt und das ist geografisch, klimatisch insofern ganz gut äh, zu erklären, als dort äh, keine moderne Infrastruktur existiert oder bis vor kurzem keine existiert hat, äh, sodass also Flüsse eine Barriere dar darstellen, die der Verbreitung von Sprachen entgegenwirkt. Der tropische Regenwald natürlich ist eine Barriere für sich genommen und von der Kultur der indigenen Völker dort ist auch kein wie immer gearteter Expansionsdrang, der dann historisch gesehen ja die heute großen Sprachen hervorgerufen hat, dass Gebiete begonnen haben zu dominieren, andere unterworfen haben und so sind mhm. Nationalstaaten und in letzter Instanz Kolonialimperien entstanden. Das heißt, wir haben hier äh, kleine und kleinste Gemeinschaften, kann man sich so vorstellen, in Größenordnung 100 oder 200 Native Speakers, die ähm, äh, auf einem also relativ kleinen Raum stationär bleiben, nicht ganz stationär, es gibt schon so kleine Wanderungsbewegungen, aber sicher keine Expansion. Und das erklärt dann diesen Fleckerlteppich äh, mhm. von sehr, sehr vielen kleinen Sprachen ganz gut. Auch natürlich gesundheitliche Umstände, dort gibt es Malaria und so weiter, das verhindert im Tiefland dann auch die Herausbildung sehr großer Ethnien. Und was damit zusammenhängt aus der Sicht der EU, gerade so erstaunlich, habe ich der Literatur entnommen, dort ist dann sowas wie Vier- oder Fünfsprachigkeit. Uh, je nach Region wahrscheinlich unterschiedlich, aber das kann man eher als Normalfall bezeichnen. Die EU strebt ja bekanntlich Dreisprachigkeit an, Österreich ist weit davon entfernt, von diesem Ziel und andere Staaten auch. Ich glaube, nur Luxemburg erreicht das uh, nahezu hundertprozentig. Und da sieht man natürlich auch, was uh, für ein Potenzial für Multilingualismus und Kreativität im Menschen steckt, das durchaus ausgeschöpft werden kann. Und nur, sagen wir mal, mehr als eine Hinsicht begrenzte Nationalisten in Europa haben so die Vorstellung, eine Nation, eine Sprache. Das Europa ist hier der Ausnahmefall, mhm. historisch gesehen, nicht mhm. der Normalfall.
0: Und äh, das haben Sie, äh, also das waren dann die Aspekte, die das sind so Aspekte, die unter den Bereich Ökolinguistik äh, hineinfallen? Weil, ja, dass man zu verstehen
1: ja. versucht, welche natürlichen Bedingungen äh, äh, ermöglichen oder verhindern äh, diese Vielfalt auf verschiedenen Seiten. Auch wie hängt das zusammen? In, in neuerer Literatur liest man dann ähm, von biokultureller Diversität, mhm. denn das eine hängt oft mit dem anderen zusammen. Also ähm, viele dieser kleinen Kulturen äh, sind dann, soweit man da überhaupt historisch zurückblicken kann, anzunehmenderweise seit Jahrhunderten an Orten, äh, stationär, weil dort dann auch heilige Bäume zum Beispiel sind, im Regenwald und so weiter, äh, die ja nicht verlassen werden. Und äh, diese Uh, dieses gegenseitige sich beeinflussen hat uh, so einen gegenseitig stabilisierenden Wert. Also die, die Kulturen, diese kleinen Kulturen, es gibt Ausnahmen, Ausnahmen gibt es immer, uh, sind sehr nachhaltig. Uh, das heißt, sie tun was für die biologische Diversität, indem sie eben nicht uh, artengefährdend mhm. jagen mhm. Uh, oder Spezies bedrohen, was also die, sagen wir mal, Industriegesellschaften massiv tun, Leerfischen der Weltmeere, also durch man könnte mir eigentlich gar nicht vorgehen, ich möchte jetzt mal polemisch sagen, mhm. das tun diese kleinen indigenen Gesellschaften nicht. Und umgekehrt werden sie eben in einem jahrhundertelangen Anpassungsverhältnis von der umgebenden Natur als Kultur gestützt, weil eben so das Wesentliche für das Fortbestehen dieser Sprach- Kultur von der Natur zur Verfügung gestellt wird.
0: Mhm. Ich würde jetzt mal interessieren, wenn ich Sie jetzt als Experten hier habe, wenn, wenn jetzt haben wir in den letzten Minuten schon einige Aspekte ausgemacht, die wichtig sind für Sprachen. Ich glaube, anhand der kleinen Sprachen kann man das vielleicht sogar noch, sehr, noch besser darstellen als anhand der großen. Was würden denn Sie sagen, wenn Sie jetzt auch erwähnt haben, dass da teilweise auch schon nur ein paar hundert Leute eine Sprache sprechen, ab wann spricht man von einer Sprache? Wenn Sie sagen, Es muss ja offensichtlich, haben Sie jetzt schon mehrmals erwähnt, viele sind ja auch gar nicht schriftlich vorhanden natürlich, ja. sind aber trotzdem Sprachen. Gibt es da in der Sprachwissenschaft einen Katalog, wo man abhackt, okay, das ist, das ist erfüllt, das ist erfüllt, jetzt haben wir eine Sprache oder ist das…
1: Ja, sehr gute Frage, aber leider nicht äh, wissenschaftlich beantwortbar. Also die Grenze zwischen Sprache und Dialekt, um die geht es ja hier, ja. die kann man leider nicht mit, mit intersubjektiv allgemein akzeptierten linguistischen Methoden ziehen. Also das mhm. ist, leider muss man da eigentlich in der Theorie ein Fragezeichen machen. In der Praxis wird aber mit solchen Kriterienlisten gearbeitet. Also man schaut dann zum Beispiel auf den Wortschatz und schaut, wie viel Prozent des Wortschatzes sind überlappend, sind gemeinsam und wenn das ein sehr hoher Prozentsatz ist, würde man diesbezüglich ähm, von, von, wahrscheinlich eher von Dialekten als von zwei mhm. Sprachen äh, sprechen. Ist aber auch nicht äh, ohne Willkür möglich, wenn man nur schaut, wie groß sich der Wortschatz von Italienisch und Spanisch überlappt. Mm, und ja. niemand ist eher auf die Idee gekommen, die beiden Sprachen als Dialekte zu bezeichnen. Ja. Und umgekehrt, wenn man schaut, wie Stark verschieden, meinetwegen, ein Tiroler Dialekt und äh, Plattdeutsch im mhm. Wortschatz ist, dann, da ist aber noch niemand auf die Idee gekommen, von Sprachen zu sprechen. Also diese Grenze ist einfach sehr schwer zu ziehen und gleich ist es in der Grammatik. Man kann dann schauen, wie ähnlich ist das Lautsystem, das phonologische System, man kann auf die Formen schauen, morphologische System, man kann auf die Syntax schauen, auf die Wortstellung schauen. Aber das ist äh, sehr, sehr schwer nur möglich und es hat äh, früher mal das polemische Uh, Sprichwort gegeben, uh, a language is a dialect with an army, also dass letzten außer sprachliche Macht und militärische Gewalt darüber entscheidet, was als Sprache angesehen wird. Generell ist man heute vorsichtiger geworden, uh, relativ ähnliche, sagen wir mal, Idiome als Dialekte zu bezeichnen denn früher war das sehr ethnozentrisch da hat man so also von oben herab eben eher indigene Sprachen als Dialekte bezeichnet und sozusagen die Sprachenzahl minimiert die Dialektzahl maximiert und heute äh, versucht man eben so gut es eben geht mit so Kriterienkatalogen hier Grenzen zu ziehen und so kommt man dann eben auf diese Zahl 7000 die liest man jetzt viel in der Literatur das beste, wahrscheinlich umfassendste Sprachenverzeichnis der Welt, der sogenannte Ethnolog, der zählt diese Zahl auf. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das Problem damit wissenschaftlich gelöst ist. Also man könnte sich in vielen, vielen Einzelbeispielen streiten und dann würde die Zahl je nachdem auf oder abgehen.
0: Okay. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass, äh, dass es äh, durchaus auch so ist, obwohl wir schon 7000 Sprachen auf unserer Erde haben, dass es immer noch äh, die Situation gibt, dass neue Sprachen erfunden werden, also künstlich erschaffen werden. Das ist auch ein Gebiet, mit dem Sie sich befassen. Im Vorfeld haben Sie gesagt, leider ist das oft sogar das, das beliebtere Thema bei ja, Ihren Vorträgen. Ich,
1: ich spreche insofern jetzt hier aus Erfahrung, als ich im letzten Jahr einen Vortrag gehalten habe, über solche fiktionalen Sprachen, Kunstsprachen in Fantasy-Filmen, in, Fantasy in, in Science-Fiction-Filmen. Und das hat erfreulicherweise großes Interesse hervorgerufen. Da war eben ein Hörsaal mit äh, ca. 100 Leuten voll, aber ich habe mir dann eben erlaubt, am Anfang des Vortrags etwas traurig, melancholisch zu bemerken, dass diejenigen, die diese Kunstsprachen kreieren, das sind ja meistens Linguisten, Linguistinnen, äh, dass die... Äh, sich ja ich möchte jetzt sagen, einen Spaß draus machen, aber sie nehmen oft kleine kleinste indigene Sprachen her, die wo oft sehr seltene Merkmale von Sprachen drinnen sind in der Grammatik mhm. und bauen die in diese Kunstsprachen ein. Und äh, wenn ich aber diesen Vortrag gehalten hätte über diese kleinen und kleinsten Sprachen, dann wäre wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Leute gekommen. Und das zeigt irgendwie ein bisschen die Tragik, diese Diskrepanz. Aber da erfolgreichste Kinofilm aller Zeit, ein guter Film möchte ich gleich dazu sagen. Ja, äh, habe auch in Erinnerung einen Vortrag einer Indianer-Aktivistin Winona Laduk die sich für ihre Sprache Anishinaabew, also in der Literatur mehr als Ojibwa, ein, ein, auch in der Algonkin-Sprache einsetzt, und dann so ironisch anmerkt, äh, sie hat den Film auch gesehen und er hat ihr gefallen, it is politically correct to like Avatar, weil die Guten haben gesiegt, die Indianer haben gesiegt und mhm. nicht die aggressiven Kolonialisten. Ähm, aber eben das ist eine eigenartige Diskrepanz, nämlich nicht nur, dass diese Filme äh, Tolkien-Verfilmungen, aber ein anderes Beispiel dass die so ein riesiges Publikum finden und so gigantische Kassenschlager sind, sondern erstaunlicherweise finden sich eben auch Menschen, die ganz ernsthaft diese Kunstsprachen lernen. Mhm. Und da gibt es dann inzwischen weltweit Clubs, die sich austauschen, Mails schreiben in diesen Kunstsprachen, es gibt Lexika, es gibt Grammatiken und äh, man kann sich im Internet Videos, Sprachkurse in Naui, da der Sprache in Avatar oder in Sindarin, da die Elbensprache bei Tolkien, anschauen. Und das ist schon irgendwo absurd, dass einen die kleinen indigenen Sprachen in Massen wegsterben und dann ist ein relativ großer Teil der Menschheit aber bereit, mit großer Mühe, schwierige, das sind alles schwierige Sprachen, äh, zu lernen, die halt in sehr erfolgreichen Filmen laufen.
0: Ja, jetzt haben Sie, das ist glaube ich ein Aspekt, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so bekannt ist, dass diese Sprachen, die dort gesprochen werden, also sagen wir jetzt von all jenen, die jetzt nicht unbedingt die aktiv lernen, aber die Filme, die Sie genannt haben, Avatar, die Herr-der-Ringe-Verfilmungen Herr der äh, ähm, oder auch die Bücher. Star Trek ist, glaube ich, auch so ein mit dem Klingonisch. Klingonisch ja. ähm, das ist unglaublich bekannt und da stehen wirklich Linguistinnen und Linguisten dahinter. Die das, ja,
1: das, was das, auf der einen Seite wieder erfreulich ist aus linguistischer Sicht, ja. das scheint jetzt ein Berufsbild zu werden, weil das immer Aha. mehr zunimmt. Ähm, warum nimmt es zu? Ja, weil man wahrscheinlich auf die Weise von der dämlichen Fiktion weggeht, dass im ganzen Universum Englisch oder Deutsch, je nachdem Synchronisierung, äh, gesprochen wird, auch von extraterrestrischen Spezies oder in Fantasyfilmen, dass eben alle Fantasiewesen auch äh, irgendeine äh, äh, irdische Sprache sprechen. Und das ist das eine, es, es wird bunt, es farbiger, authentischer wirken diese Filme dadurch. Äh, und zweitens kann man mit diesen erfundenen Sprachen dann ja auch die die sie sprechen, ganz gut charakterisieren. Mhm. Mark Ockrent, ein Linguist, der den Auftrag bekommen hat, eben äh, Klingonisch zu kreieren, hat so die Vorgabe bekommen, das muss rau und hart und kriegerisch klingen. Und ähm, mit der Sprache der, der Klingonen, da sind viele Konsonanten, Verschlusslaute, es sind viele, vor allen Dingen hintere äh, Verschlusslaute, wird eben dieser Eindruck dann stark erweckt. Äh, David Cameron hat ähm, Paul Frommer, dem Kreator von, von Naui, die Vorgabe gegeben, äh, Naui muss angenehm klingen und hat auch ein paar Wörter selber kreiert, ähm, David Cameron. Und äh, Paul Frommer hat sich, was das Lautsystem betrifft, eher an so austronesischen Sprachen wie Hawaiianisch mhm. ähm, äh, orientiert und hat eine extrem vokalreiche Sprache äh, da äh, geschaffen mhm. und wieder charakterisiert es in einer Weise, diese diese Kultur der, der Naui auf Pandora. Mhm.
0: Aber das ist schon ein interessanter Aspekt, dass es also, ähm, dass Linguistinnen und Linguisten durchaus dazu in der Lage sind, neue Sprachen zu erschaffen. Also Geht das mit dem, mit dem Wissen, was Sie haben? können Sie jetzt auch
1: ich, sagen, ich Mich hat jetzt. gestern mein Sohn, wie ich ihm erzählt habe in dem Interview, äh, gefragt, äh, könntest du das auch? Und Dann habe ich gesagt, das ist ein Kinderspiel. Also es ist, äh, das ist so, wie wenn man, was weiß ich, äh, man kennt... Äh, 20 Kartenspiele und dann wird gefragt, ob man ein neues schwarze Kartenspiel erfinden könnte. Also, wirklich? das ist wirklich relativ leicht. Ja. Damit will ich aber nicht jetzt sagen, es, mhm. es ist ein Kinderspiel. Also, es ist äh, nämlich das sinnvoll zu machen, eine mhm. in sich stimmige Grammatik und einen Wortschatz dazu. Das äh, braucht schon Spezialwissen und äh, Mark Ockrent und Paul Frommer sind eben gestandene Linguisten gewesen, bevor sie ähm, da eingestiegen sind. Was jetzt, glaube ich, aber ein neuer Trend ist, dass das zunimmt und ich äh, habe dem Internet entnommen, dass die neueren Kreatoren da ziemlich jung sind. Also ähm, äh, David Salo hat äh, Sinderin für die Tolkien-Verfilmungen ausgebaut, weil bei Tolkien selber kommen fast keine Dialoge vor und das war für die Verfilmung aber gewünscht mhm. äh, von mhm. Peter Jackson und deswegen musste Sinderin dialogtauglich gemacht werden und das hat ein äh, David Salo gemacht, Uh, Game of Thrones, da gibt es Dothraki als eine Sprache, die im Original dann dort aufscheint und das hat ein glaube ich, noch ziemlich junger äh, Linguist, Peterson, äh, gemacht. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, biografisch wollte der schon in der Jugend immer künstliche Sprachen erfinden. Und ich glaube, das wird jetzt immer häufiger werden. Und das freut mich natürlich, dass da ein Berufsbild ja, für ja. Linguisten und Linguistinnen im Entstehen begriffen ist, weil es nimmt überall jetzt zu. Mhm. Ich, ich höre und lese das auch bei anderen Filmen. Es hat jetzt einen Science-Fiction-Film gegeben, Uh, Arrival, mhm. wo eine außerirdische Rasse landet, die eben ein interessantes visuelles Zeichensystem hat. Die Fantasie steigt hier. Also, uh, ja,
0: und da rettet quasi eine Linguistin die Welt, nicht? Ja, ja. ja.
1: <lacht> schon deswegen finde ich den <lacht> Film super. Ja. Jedenfalls... Ja. Ähm, da, da tut sich einiges mhm. in diese Richtung und man kann sich natürlich fragen, warum ist das so? Ähm, jahrelang, Jahrzehntelang hat Hollywood eben da alle Englisch reden lassen. Ähm, ich denke mir, es steckt schon noch was Tieferes dahinter. Das hängt natürlich von der Definition von Sprache ab, die man hat. Das ist natürlich unglaublich umstritten. Es gibt überhaupt keine weltweit anerkannte Definition von Sprache, nicht nur was die Abgrenzung Sprache-Dialekt betrifft. Aber meine Definition, die ich von Wilhelm von Humboldt und Eugenio Coserio übernehme, ist, dass Sprache eine kreative Tätigkeit ist. Mhm. Und wenn man das so definiert, ist Kreativität in der Sprache nicht das exklusive Vermögen von genialen Dichtern und Dichterinnen, sondern ist Kreativität das Wesen von Sprache. Das heißt, dass wir alle Kreativsprache gebrauchen. Und jetzt könnte man das natürlich zu einer maßlosen Übertreibung erklären. Das ist doch beschränkt auf Poesie, auf schöngeistige Literatur. Aber man muss sich nur auf kleine Kinder zum Beispiel konzentrieren. Die experimentieren sehr viel mit Sprache und es dauert zwar erstaunlich kurz, bis die die Muttersprache oder die Muttersprachen gelernt haben, aber auf dem Weg dorthin produzieren die neue Wörter, die es überhaupt nicht gibt in der mhm. Sprache. Ich kann mir bei meiner Tochter an so ein Wort erinnern, ich kann mir bei meinem Sohn an solche Wörter erinnern, die hören nur dann nach einer gewissen Zeit damit auf, weil sie merken, dass wir Erwachsene so lahm auf diese Versuche mhm. reagieren. Kleine Poeten und Poetinnen werden dann eben zu normal sprechenden Personen. Aber auch die normal sprechenden Personen machen gelegentlich Wortwitze, Sprachschöpfungen und so weiter. Die Tatsache, mhm. dass das statistisch vielleicht viel seltener ist als in der Poesie, äh, erlaubt nicht hier einen äh, prinzipiellen Unterschied zu sehen. Und was dieses Bedürfnis betrifft, Kunstsprachen zu entwickeln, könnte man das einfach als einen Spezialfall von sprachlicher Kreativität sehen, dass man eben nicht nur in der eigenen Sprache etwas verändert, neu gestaltet, ästhetischen Zielen folgt, sondern dass man eben auch ein Bedürfnis hat, so ganze Systeme, Zumindest fragmentarisch äh, zu skizzieren. Und natürlich am besten beobachten kann man das wieder in der Literatur. Also ein frühes, grandioses Beispiel ist das Dante in der göttlichen Komödie erstens einmal überhaupt mehrere Sprachen verwendet, außer dem Altitalenisch, das ja zu einem großen Teil seine eigene Schöpfung ist, er hat er sehr viel Latein äh, mhm. dort drinnen, er hat aber auch Altfranzösisch drinnen und er lässt gewisse Dämonen in der Unterwelt äh, Sätze sagen aus Sprachen, die Dante einfach erfunden hat. Mhm. Also das ist dann sozusagen die Basis von Klingonisch, Naui und äh, Sinderin und so weiter. Und das findet sich auch später in der Literatur sehr, sehr oft. Also ein Beispiel wäre jetzt wieder aus dem Film, dieses Tomanisch, dass Charlie Chaplin den großen Diktator reden lässt. Das ist natürlich eine Art des Deutsch, aber nicht nur. Da sind auch Kunstwörter drinnen. Und äh, wenn man Deutsch als Muttersprache hört, erschrickt man natürlich äh, mhm. über die Perspektive, die Chaplin gehabt hat, von der Art und Weise, wie Hitler redet. Aber ebenfalls ein anderer wichtiger Aspekt ist auch hier diese sprachschöpferische, kreative äh, Seite. Mhm.
0: Ja wenn wir von äh, dieser, dieser Kreativität sprechen, die sie jetzt angedeutet haben, äh, ist aber trotzdem davon auszugehen, also dass es dieser kreative Prozess es dann aber trotzdem erlaubt, dass diese Kunstsprachen wie Navi oder äh, klingonisch oder, äh, und so weiter, wenn die ja sogar von jemandem erlernt werden können, dann sind das aber trotzdem ganze Systeme, die so auch als per Definition, äh, soweit es geht, als Sprache zu sehen sind mit Grammatik, Syntax, äh, sonstigen Man Regeln. Man muss
1: die heute als äh, vollwertige Sprachen, die ja. alles leisten können, was natürliche Sprachen leisten, Ansehen. Natürlich nicht von Anfang an, weil meistens wird da zuerst sozusagen, äh, das hat sich auch, der Anspruch hat sich mit äh, neueren Filmen und Verfilmungen gesteigert, aber am Anfang steht immer so ein ziemlich beschränkter Wortschatz mm. und eben nicht eine ganz vollständige Grammatik. Das wurde dann aber weiter ausgebaut. Und bei Klingonisch weiß ich, dass es eine zum Beispiel äh, ziemlich ausgedehnte Übersetzungstätigkeit gibt. Also man kann in Klingonisch eben etwas, was aus einer natürlichen Sprache stammt, übersetzen. Das hat äh, natürlich einen listigen Selbstbezug auch im Star Trek-Universum, weil dort ja davon ausgegangen wird, dass äh, Shakespeare äh, seine Dramen von den Klingonen abgeschrieben hat mhm. quasi. Also Hamlet war ein klingonisches Drama, das ein irdischer Plagiator ins Englische umgesetzt hat und Deswegen ist es kein Wunder, dass es inzwischen Hamlet auf Klingonisch gibt. Also das war immerhin möglich, Shakespeare ja. ins Klingonische zu übersetzen. Und ähnliche Beispiele kennen wir ja auch bei den äh, Welthilfssprachen. Das sind ja auch Kunstsprachen. Esperanto, das ist das mhm. bekannteste Beispiel. Und in Esperanto sind zahlreiche Werke inzwischen ja. übersetzt. Und es gibt eben auch eine schön geistige belletristische Esperanto-Literatur. Und Frommer ist ja gerade dabei, Navi auszubauen, weil aber da eine Fortsetzung erfährt, die wird gerade gedreht. Da braucht es jetzt mehr Navi, da müssen längere Dialoge möglich sein. Und da wird eben dann, da wo vielleicht bis jetzt noch Lücken waren, ich, ich habe mir für den Vortrag eine Grammatik des Navi im Internet angeschaut. Mhm. Mhm. Und die Verfasserin dieser Grammatik hat immer da, wo sie sozusagen auf die Autorität Frommer, dem ersten Native Speaker mhm. von Navi, Uh, er macht das übrigens erstaunlich gut. Er tritt auch auf der Bühne auf und uh, erläutert, wie man auf Navi flirtet und so weiter. Ah, also okay, yeah. uh, ist da sehr amerikanisch, tüchtig, perfekt, muss man sagen. Um, und diese Autorin das, dieser Referenzgrammatik äh, zitiert dann immer Frommer, da macht sie ein F in Klammer, wenn irgendetwas schon klar ist. Frommer hat so und so festgelegt und wo das noch nicht so ganz klar ist, da wartet man drauf, bis, bis dann sozusagen eine Ergänzung der Grammatik oder des Wortschatzes dann noch erfolgt.
0: Ja. Sie haben aber erwähnt, dass zum Beispiel bei Naui Na äh, die äh, Anlehnungen am Hawaiianischen, zu beobachten sind, wenn Sie jetzt solche, ist das meistens so, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel als Linguist so eine ähm, äh, Kunstsprache sich anschauen, dass Sie schon sehen, okay, das geht wohl in eher die Richtung und die Richtung, also dass man zumindest Anleihen nimmt.
1: Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich ohne genaues Nachforschen da sehr viel sagen kann, aber zumindest habe ich schnell einen Eindruck, aus welchen natürlichen Sprachen mhm. da zum Beispiel die Phonologie geschöpft mhm. ist. Und wenn ich ein bisschen mich eingelesen habe, weiß ich dann sehr genau, woher die Grammatik kommt, woher die Wortstellung kommt. Und äh, meistens haben die, die diese Kunstsprachen schaffen, persönliche Vorlieben. Also zum Beispiel, und das fließt dann da massiv mhm. ein, äh, Tolkien hat das Finnische äh, sehr geliebt und deswegen hat er ähm, die Kvenia, also nicht, äh, nicht Sindarin, das, was wir in den Filmen äh, meistens hören, sondern eine andere Elbensprache, hat er stark am Modell äh, des Finnischen. Äh, mit sehr vielen Kasus, Finnisch hat sehr viele Kasus, über ein Dutzend, mhm. äh, mit sehr vielen Endungen angelehnt. Während Sindarin ist eine verwandte Sprache im Tolkien-Universum von Kvenia äh, und da sind diese ganzen Kasus abgefallen, also die gibt es da nicht mehr. Und bei Sindarin ist vielleicht stärker, ein walisischer Einfluss äh, im mhm. Vordergrund. Tolkien ja wisst und das Walisische muss ihn auch beeindruckt haben. Und auch, wenn ich mich richtig erinnere, in der Wortstellung äh, hat er da die walisische Wortstellung gewählt. Und äh, Ockrent und Frommer sind in Nordamerika, kennen Indianersprachen und da sind eben in, in Naui unter anderem auch Einflüsse aus Indianersprachen äh, erkennbar. Und ja, so, so gibt es dann mhm. schon immer die realen Sprachen, die äh, dann da einfließen.
0: Ja. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die, die persönlichen Vorlieben, die da durchaus einfließen. Jetzt äh, haben Sie, wenn man das so banal fragen darf, eine äh, Lieblingssprache, die sich aus Ihrem reichen äh, Wissensschatz hab, äh, hab ich schon. Äh, Wobei das hat?
1: Völlig subjektiv ist, muss man sagen. Also ja. es gibt da nichts, was das Ganze, die Wahl sozusagen rational irgendwie rechtfertigen könnte. Ästhetische Urteile sind hoffnungslos äh, entweder individuell oder kulturabhängig, aber trotzdem hat man sowas ganz einfach, emotional. I generell, deswegen habe ich mich intensiver von allen äh, nicht in der europäischen Sprache äh, mit Indianersprachen beschäftigt. Jetzt nicht im strengen Sinn, wissenschaftlich muss ich selbstkritisch gleich dazu sagen, weil sonst müsste man dort ein paar Jahre hinfahren mhm. und lernen. Aber zumindest habe ich da einen gewissen Überblick. Aber meine Lieblingssprache ist trotzdem eine europäische. Ich halte einfach Italienisch für die schönste ah, Sprache wirklich? der Welt.
0: Ja, ja. ja. Also, äh, <lacht> Aha. Also, das ist schon äh, also so rein jetzt nach, nach Schönheitskriterien sozusagen. Ja, genau. Oder wie es nach dem Klang, wie man oft ja. sagt.
1: Es gibt schon individuelle oder vielleicht sogar kulturübergreifende Tendenzen diesbezüglich. Also es gibt so eine Tendenz, dass vokalreiche Sprachen mhm. als schön empfunden mhm. werden. Aber wie gesagt, wenn man genau hinschaut, brechen alle diese Urteile in sich zusammen. Erstens einmal kann man nicht von vorne begründen, warum ein vokal schöner ist als ein Konsonant, dann würden natürlich Sprecher und Sprecherinnen von konsonantenreichen Sprachen energisch widersprechen mhm, an der ja. Stelle. Faktum ist, dass Arabisch von den Native Speakers für eine sehr schöne Sprache gehalten wird und da gibt es aber diese hinteren Konsonanten mhm. in Fülle, die dann wiederum bei den Klingonen einen militärischen und aggressiven mhm. Eindruck hervorrufen. Das ist ganz sicher nichts Objektives und bei Native Speakers des Arabischen sicher nicht der Fall. Und wenn man die romanischen Sprachen allgemein hernimmt, die da immer gut abschneiden in diesen Urteilen, dann muss man sagen, dass zum Beispiel Französisch kaum einmal jemand als gutturale Sprache bezeichnen würde. Jetzt ist aber das französische R ein R, das äh, am Gaumenzäpfchen artikuliert mhm. wird. Weit hinten, unten. retourné, mhm. ähm, Und äh, da sieht man eben die Widersprüchlichkeit und die Uneinheitlichkeit äh, diese, dieser Urteile. Also Trotzdem der Vokal also
0: eigentlich müsste man Französisch jetzt nach Ihrer Argumentation oder nach dem, dem was Sie jetzt genannt haben, auch als harte Sprache empfinden. Das haben wir
1: zumindest als gemixt. Ah, ja, das hat da aber das tut niemand. Hat ja, Nein. Ja. Es hat natürlich viele offene Silben, sprich viele mhm. Vokale. Das, das ist schon so bei, bei Französisch. Aber es gibt eben diesen einen, der aber ständig vorkommt, weit hinten artikulierten. Mhm. Und das hat nie jemandem auf die Idee gebracht, Französisch eine hässliche Sprache zu nennen. Also das ist nicht der Logik und der Rationalität zugänglich. Das sind Emotionen. Mhm. Und bei mir hat, spielt sicher eine Rolle, dass meine Mutter Südtollerin war und äh, in der Mussolini-Zeit Südtoll aufgewachsen ist, wo italienisch Unterrichtssprache war und sie mit uns als kleinen Kindern so immer täglich ein paar Sätze oder Floskeln äh, italienisch gesprochen hat. Das erzeugt, glaube ich, schon einmal so eine Bindung. Mhm. Aber... Ich halte es dann auch wieder nicht für einen völligen Zufall, dass Italienisch nicht eine, sondern die Sprache der Musik ist. Also das ist so auffällig, nicht nur in die großartige Musik, die da geschaffen worden ist, bis in die Gegenwart herauf, sondern auch die Tatsache, dass das musikalische Vokabular einfach italienisch ist, Allegretto mhm. und Andante und so weiter. Also da, da sehe ich schon gewisse Zusammenhänge. Aber man soll nicht, glaube ich, der Illusion anheimfallen, dass man daraus jetzt da irgendwelche Objektivitätsansprüche mm, ableiten kann. Verstehe. Ja.
0: Aber wenn, kann man dann sagen, dass Ihre, ähm, die Grundlagen für Ihr Interesse an, an Sprachen dann schon relativ früh gelegt wurde? Wenn Sie sagen, Sie können sich noch gut erinnern an die, an das die italienisch sprechende Großmutter, oder hat das erst oder war das überhaupt erst später dann, dass sie sich…
1: Später, muss später, ich sagen, okay. war, schon viel später. Es war letztendlich dann doch Zufall, dass ich Sprachwissenschaft Aha. studiert habe. Ja? Ein glücklicher ja. Zufall, ja. würde ich sagen. Aber ab da äh, war dann diese äh, Leidenschaft schon da und vor allen Dingen die Leidenschaft für alle diese Sprachen. Also, ja. äh, ich habe vielleicht meine Vorlieben, aber, aber intellektuell äh, finde ich sie einfach alle faszinierend und vor allen Dingen, wenn man viele Sprachen kennenlernt, vor allen Dingen extrem von der eigenen Muttersprache, verschiedene, nicht in der Europäischen, in unserem Fall, dann, glaube ich, kann man ganz im Detail erleben, dass auch in dieser Hinsicht Rassismus eine Dummheit ist, weil man hat früher traurigerweise auch große in der Linguistik von Primitivsprachen mhm. gesprochen. Erstens einmal äh, ist das natürlich ein Unsinn, das ist wissenschaftlich absolut nicht haltbar. Wenn man etwas generalisieren kann, und da sage ich immer im Scherz, das wäre meine äh, Strafe, die ich den Rassisten äh, auferlegen würde, äh, einmal ein paar Wochen, ich bin ganz menschlich, ein paar Wochen eine aus ihrer Sicht Primitivsprache äh, studieren. Die sind nämlich alle so komplex dass die dann rasenden Kopfschmerz kriegen würden und nie was von Einfachkeit und Kompliziertheit mehr über Sprachen sagen werden. Denn die, die indigenen Sprachen sind im Vergleich zu den großen europäischen Sprachen immer komplizierter, um, um ein Vielfaches komplizierter. Ja. Und das allein soll man jetzt aber nicht so den Vordergrund stellen, aber es gibt eben dann immer sehr interessante Kategorien, aus denen man für vieles, was so jetzt momentan in der Gesellschaft, in den großen Industriegesellschaften brennend diskutiert wird, geradezu verblüffende Aufschlüsse bekommt und auch irgendwie neue Blickweisen auf die Welt, die, 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 von denen wir nicht nur, glaube ich, lernen können, sondern lernen müssen, also speziell, was jetzt die Natur betrifft und was im Zeitalter des Klimawandels an, an den alle Experten und Expertinnen und überhaupt alle vernünftigen Menschen außer Donald Trump glauben, würde ich, würde ich sagen, da, da ist eine dramatische Zerstörung von Natur im Gange und auch eine dramatische Ausrottung von Spezies. Wir leben ja auch in einem Zeitalter des globalen Massensterbens von Arten. Und da kann man von, von, von manchen äh, Systemen äh, einfach ganz interessante Dinge lernen. Ein Beispiel, mhm. zugleich eine der komplexesten Sprachen der Welt, Navajo. Das ist eine äh, sogenannte Nadene-Sprache. Die Nadene-Familie äh, ist auch eine sehr große Familie von Indianersprachen in Nordamerika. Und Navajo ist eine äh, davon die haben eine Hierarchie, was Subjekt eines Satzes werden kann, und zwar Subjekt eines aktiven Satzes. Da gibt es sozusagen eine Kategorisierung im Navajo der Welt in acht Klassen und ähm, eine normalerweise wird das, was weiter oben ist in dieser Hierarchie, Subjekt eines aktiven Satzes. Und jetzt muss man sich diese Klassen anschauen. Das ist sehr interessant. Die erste Klasse sind erwachsene Menschen. Ja, noch weniger überraschend. Die zweite Klasse, würde ich sagen, ist die interessanteste. Die zweite Klasse sind Kinder und große für sehr intelligent erachtete Tiere. Also ein Kind und ein Bär ist in derselben semantischen Kategorie. Dann kommen mittelgroße Tiere, dann kommen kleine Tiere, dann kommen winzige Tiere. Ja, der Benennung, das ist auch äh, sehr interessant. Urbane Bevölkerung ist verarmt im Wortschatz. Ich auch, sage ich selbstkritisch. Was Wissen über Spezies betrifft von Tieren und Pflanzen, also da werden die Tiere sehr sorgfältig klassifiziert und überschneiden sich mit Homo sapiens in einer Kategorisierung. Mhm. Dann kommen noch weiter drunten kommen dann Naturkräfte, Pflanzen und ganz unten sind die Abstraktbegriffe. Ja, mhm. Sehr interessant. Und es ist eben jetzt so, wenn ich auf Navajo einen Satz bilde wie Uh, der Bub schaut das Mädchen an oder das Mädchen schaut den Buben an, dann ist das symmetrisch, sind in derselben Klasse, kann beides Subjekt eines aktiven Satzes werden. Wenn ich aber jetzt, je weiter ich nach unten in die Hierarchie gehe, desto absurder, anormaler wird es und letztendlich ungrammatischer, wenn ich etwas, was tiefer in die Hierarchie ist, dann zum Se Subjekt eines aktiven Satzes mache. Also zum Beispiel ein Satz wie das Feuer verbrannte den Mann wäre auf Navajo ungrammatisch, ein absurder, ein lächerlicher Satz. Warum? Weil in der Hierarchie äh, der Mann erste Klasse ist, die Naturkräfte sind weit unten. Also war es offenkundig in diesem Weltbild eine so große Ungeschicklichkeit im Umgehen mit Kräften der Natur, ah, dass eben dann etwas passiert. Und wenn man unbedingt das Feuer Subjekt machen äh, will, ähm, oder was ungefähr unserem Subjekt der Datinggröße, Agents entspricht, dann muss man einen Passivsatz machen. Also der Mann wurde vom Feuer verbrannt, das kann man sagen. Aber nie einen Aktivsatz. Mhm. und ähm, ja, das ist also ein Blick auf die Welt, äh, der, der ganz anders ist und wenn man weiß, was die Biologie in den letzten 20, 30 Jahren über die kognitiven Fähigkeiten von äh, Tieren und da reden wir nicht nur von Primaten und reden wir auch nicht nur von Säugetieren äh, sondern auch zum Beispiel von vielen Vogelarten herausgefunden hat dann sind äh, diese anderen Kategorisierungen, die man da findet einfach... Ähm, äh, ja, sage ich jetzt einmal bewusst übertreibend, genial. Denn ähm, einer der größten Denker des Abendlandes, von dem alle den Hut ziehen bis heute, René Descartes, hat die Tiere zu Automaten erklärt. Ja. Mhm. Mhm. Da kann man jetzt äh, Kausalitäten herstellen, wie, wie Homo Sapiens mit Natur umgeht, wenn, wenn die größten Philosophen solche Weltbilder entwickeln. Und da haben wir ein kleines, indigenes Volk, das ein ganz anderes weltbild entwickelt hat
0: mhm. also wo in der, diese kategorien kann man sich vorstellen wie sozusagen eine reihung in der wichtigkeit in ihrer in ihrer umwelt äh, von, genau von ja.
1: so Menschen, und Bieren. auch was kann man sich eher als äh, subjekt eines aktiven satzes als tätige größe ja. in einem handlungsgeschehen äh, vorstellen mhm. und ähm, ja das äh, dass die, die Abstraktion, die so äh, eben als Triumph des europäischen Denkens angesehen wird, weltweit, und ich möchte es auch gar nicht kleinreden, also die großen äh, wissenschaftlichen Triumphe sind Abstraktionen, aber dass das in diesem Weltbild die unterste Kategorie ja. ist und dass es Unsinnig wäre, auf Navajo zu sagen, äh, der Hass äh, trieb mhm. ihn zum Verbrechen. Mhm. Äh, dass das einfach da wird
0: sozusagen der Mensch viel mehr in die Verantwortung genommen, oder?
1: So könnte man es nennen, ja. ja. Mhm.
0: Wenn ja einmal der Tätige. Und er in in wird eben
1: zumindest als junger Mensch gleich klassifiziert wie Tiere. Also ja, äh, es gibt ja inzwischen eine Tierrechtbewegung, die diesen Spezies, um die es da geht, also Säugetiere, höhere Säugetiere, denen, ja, wo zumindest darum gekämpft wird, denen Persönlichkeitsrechte zuzusprechen. Und es ist wirklich absurd, wenn man eben weiß, was in Experimenten in den letzten Jahren gezeigt worden ist. Primatenexperimente sind am bekanntesten, aber es gibt spannende Experimente mit Singvögeln und so weiter auch. Also Primaten sind zwar, in der freien Wildbahn nicht imstande, eine menschenähnliche Sprache zu entwickeln, aber durch Belehrung in, in Experimenten, die jetzt seit 50 Jahren gemacht werden, sehr wohl. Und da gibt es einen Bonobo, äh, Kenzie, der ist der berühmteste, der auf äh, so einem Touchscreen-artigen Brett äh, verschiedene Symbole anklicken kann und da beherrscht er ungefähr 200, aus denen kann er auch Sätze bilden äh, und dann gibt es eine Sprachausgabe und so kann äh, sich so ein Bonobo mit Homo sapiens unterhalten. Mhm. Und das sind die Tiere, die noch, ich hoffe, das gibt es jetzt zunehmend weniger, aber zumindest bis vor nicht zu langer Vergangenheit äh, sind die äh, Lebendexperimenten ausgesetzt worden, weil sie ja nur Tiere sind. Das ist eine verheerende Kategorisierung der Welt, eine dumme auch. Und Gott sei Dank arbeitet die westliche Wissenschaft aber dann auch auf anderen Ebenen und zeigt dann eben äh, die Parallelen zum Homo Sapiens und die, die erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten. Und das kann dann wieder äh, zu einer Vermenschlichung im positiven Sinn mhm. der Welt beitragen. Aber manche indigene Völker haben von vornherein schon eine ja. Sicht, wo wo solche Tiere, als äh, man sieht es ja auch, dass Clans von Indianerkulturen ein, 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 so ein Tier symbolisch äh, als Kleintier eben haben und sich dem sehr, sehr tief innerlich verbunden fühlen, fühlen also Bären, Wölfe, Kojoten mhm. und so weiter. Mhm. Kojote ist eine, eine Gottheit in sehr vielen Indianerkulturen.
0: Mhm. Gibt es irgendeine Sprache, die Sie sich aktuell genauer ansehen?
1: Ja, obwohl ich langsam an die Grenzen meiner Kapazität stoße. Ich habe besser gelernt von der Jugend an große Sprachen, wie ich schon gesagt habe. Also Englisch sowieso und dann Französisch, Italienisch, Spanisch und Holländisch. Und danach habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich eine nicht in der europäischen Sprache besser äh, lernen. Und da habe ich eben seit 15 Jahren ist Türkisch da mein, mein Hauptprojekt. Äh, mhm. mhm. Und auch mit dem Kollegen Helmut Weinberger zusammen habe ich das Projekt, eine türkisch-deutsche vergleichende Grammatik äh, zu schreiben, wo wir einige Kapitel haben wir geschrieben und wollen das in den nächsten Jahren äh, vollenden. Und damals habe ich mir gedacht, so und alles andere geht jetzt nicht mehr oder Geht nur, indem man halt eben ein bisschen in Wörterbüchern und Grammatiken nachschlägt. Aber seit ein paar Jahren, weil meine Lebensgefährtin in Tschechien ist, lerne ich Tschechisch. Ah, und das ist der
0: slawische Bereich auch noch dabei.
1: Aber das werde ich nicht mehr gut lernen, keine Frage. Aber als Tourist in Prag äh, kann ich halbwegs überleben.
0: Ja, also das heißt, da sind Sie sprechen schon, da kommen wir dann so an die zehn Sprachen.
1: Naja, sprechen würde ich das nie nennen, da muss man als ja, Linguist Sie sind dann wahrscheinlich besonders kritisch se auch. ich weiß nicht, was, ob das andere schon mein, so Meine Definition wird. für Sprechen wäre, dass man eben einigermaßen mühelos einen Dialog über alltägliche Themen führen kann, mhm. alltägliche Themen, nicht besonders schwierige, mhm. und dass man auch längere Texte ohne Wörterbuch lesen kann und den Sinn herausbekommt. Trotzdem, ähm, und dass ich selber auch längere Texte schreiben kann, die zwar Fehler enthalten, aber für native speakers mühelos verständlich sind. Und wenn man dieses Kriterium anlegt, würde ich mir nur fünf äh, Fremdsprachen geben. Schon Türkisch bin ich nicht ganz auf diesem Level und äh, Tschechisch werde ich den Beweiten nie erreichen. Und dann, ich habe auch Latein und Allgriechisch mhm. studiert, aber das sind keine Sprachen, die man spricht. Da habe ich sehr viel Wissen, mehr als in vielen hm. anderen, die ich spreche. Also die
0: würden schon… Mh. Aber
1: die spreche ich nicht, also… Klar,
0: äh, aber… Ja. Sie, sie
1: können sie benutzen. Sie, ja. ja,
0: genau. Mhm. Ja. Haben Sie sich eine der Kunstsprachen auch angeeignet? Habe hab
1: ich mir keine Nähe angesehen. Also ich habe eben für diesen Vortrag eben die Grammatiken studiert, die es ja, ja. gibt, zu Sindarin und Nawi. Und früher habe ich mir mal ein bisschen äh, klingonisch angeschaut, ähm es ist auch, auch da läuft dann wieder dieses Irrationale, was würde mich ansprechen oder wo würde ich gern dann Energien investieren. Und klingonisch ist es mir nicht so sympathisch, muss ich zugeben. Sindarin wäre wunderschön, ja, das würde ja. mich schon reizen. Und auch äh, Naui ist zumindest sehr interessant. Ich könnte ein Wort auf Naui heraussuchen, äh, das auch äh, hawaiianisch klingt, also wo äh, Frommer offenkundig einfach eine... Wunderschöne Vokalorgie entfesselt hat. Das könnte ich äh, vorlesen. Ja, ja, gerne. Okay. Also, auf Naui, Harmonie heißt Meoauniaea. -e
0: <lacht> also da klingt schon so ein bisschen, wie nennt man das, lautmalerisch?
1: Lautmalerei, ja, und einfach eine Vorliebe für Vokal. Ja, ja. Austronesische Sprachen, ja.
0: Mhm. Ja, harmonisch können wir, glaube ich, heute auch zum Ende kommen. Wollen Sie Haben Sie eine Sprache, in der Sie äh, gerne sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden möchten heute?
1: Ah, ähm, vielleicht auf Türkisch. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ich übersetze dann, was ich jetzt gleich mhm. sagen werde. Busoch bet cok dieses Gespräch war sehr angenehm. Schauen Sie auf sich, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
0: Sehr schön. Schöner kann man eine, eine, ein Gespräch nicht beenden. Ich, für mich war es auch sehr angenehm. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in Gerne. Ihre Arbeit. Danke schön, Herr Weidner